0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟。你今天好吗？今日的你的种种行为、思考以及人际互动关系，原来早在你儿童时期就已经对你的内在人格产生了重大影响。哇，听到这么一段话，你可能会不禁的冷汗直流。这样的理论到底是从何而来？我们又该如何的重新检视我们自己内在人格呢？今天这一集要跟大家来介绍由心灵工坊所出版的心智化、依附关系、情感调节、自我发展的这一本书。空中妖访倒是北市联合医院松德院区的咨商心理师，同时他也是思想起心理治疗中心咨商师训练计划负责人魏宇成咨商心理师，来到我们节目当中，来跟我们大家谈一谈这一本书。喂，心理师你好
1: 。Hello， 大家好。
0: 我在看这本书的时候呢，他有提到，就是关于小朋友在非常非常小的时候呢，就已经开始有这种心智化能力的调节跟学习。心理师来跟我们谈一谈，小朋友大概几岁的时候就有这样一个能力来产生心智化的运作呢？呃
1: ，很谢谢你的问题哈、哦嗯。那我想在这之前，我们可能要简单的去了解一下“心智化”这个词在讲什么啦。对，对，那这个词其实呃是外国来的词嘛 ，mentalization，、嗯、听起来好像有点厉害。对，但其实它是在讲一件非常非常简单的事情。就是小孩子或一就是一个人，到底是呃什么时候开始能够去想别人在想什么
2: ？嗯，
1: 然后想自己在想什么？对，是这样子的一种状态跟能力。是，那这样子的状态跟能力之后，可能会呃影响到一个人的人际理解力。一个人的同理心啊，最重要的是一个人他、啊、调控你情绪、情感的能力。对，那统称这一切，我们把它叫做心智化。嗯嗯。那回到刚才那个问题，小朋友是什么时候开始能够有这种能力？哦，就是如果有养过小孩的人，应该会比较清楚。哦，就是你看小小孩在什么时候开始有一个迹象。他开始会对别人，会对呃妈妈主要照顾者的心智，会开始产生好奇，然后开始对自己产生好奇。大部分而言，吼、哦，就观察而言，大概是一岁半左右，小孩子会出现，开始出现这样子的能力。嗯哼，这个时间点并不是一个很固定的时间点啦。对那会跟孩子整个的发展状态有关，那也也伴随他们的认知能力。嗯，那大概就是在一岁半左右，就有有愈合经验的人就知道，小孩子大概就是在那个时候会开始对世界产生好奇嗯嗯嗯，对，会开始发现，哎、欸，跟妈妈互动很好玩，然后开始会发现说，哎、欸，我可以跟妈妈一起去玩一个其他的东西。嗯那在那个跟妈妈一起玩其他东西的时候，其实就蕴蕴含了一个小孩子会去猜嘛，小孩小孩会去猜说，哎，我这样做，妈妈会怎么想？那我要怎么样才能吸引妈妈的注意力？怎么样跟妈妈互动
0: ？
1: 嗯，那这个这样子的一些现象，其实就是心智化的前身啦
0: 。我看这本书，我有一个疑问哦，嗯、就是。为什么这本书里面所谈到的心智化的运作，是就是你刚刚所提到，就是这种呃情绪的调节啊，然后互动啊等等之类的，几乎都是谈到是妈妈，就是妈妈的这个这个角色扮演非常的重要。为什么呢
1: ？啊，是妈妈真的是非常重要的一个角色，对，因为在呃书中这个书的理论哦。呃，小朋友到底是怎么去学会自己的情绪的？其实都是透过主要照顾者。那大部分的主要照顾者目前啦，都会落在妈妈身上
2: 。哦，对是那
1: 对，但就是小婴儿跟妈妈的互动，理论上是最多的啦。那当然，如果主要照顾者是爸爸的话，最近好像也有几部电影或影集在讲说，那个主要照顾者是爸爸。嗯那那当然，这个责任就会落在爸爸身上。
0: 主要照顾者的角色如果是不一样的，比如说爸爸或妈妈啊是不一样的，那会影响小朋友的心智化发展，也会有不同的结果
1: 。嗯，我觉得这个问题蛮复杂的。嗯，嗯应该是不一定啦，应该是不一定
2: 、嗯。因为心
1: 智化是一种功能，它是一种功能。嗯、那不管是父亲还是母亲，只要具备这种功能。应该就能够协助小孩子的发展。嗯
0: ，我们在读这个理论的时候，呃，我自己也会好奇哦，就是心智化这个理论，我理解了，那么我该怎么真正的使用在我跟孩子之间的教养互动上呢呵
1: 呵？嗯，对，那心智化这个理论哦，它听起来是一个很，就是一个很厉害的词汇嘛。对。但其实它在讲的就是一个非常基本的一个态度。就是父母要试着去好奇孩子的心智。小朋友在玩玩具的时候，父母就猜想说：，哎、欸，他背后，他这个行为，他这个游戏背后的感受是什么？他这个小小朋友，他想要表达什么？他在猜想什么？是这样子的一种对心智好奇的态度是重要的。嗯对，那我举一个例子好了，呃，最近有一个朋友跟我讲，他三岁的女儿哦，对他说谎，哇<笑>、okay. ，对，那说谎是因为他很想要吃甜点，那啊，因为他就是妈妈会限制他吃甜点啦、啊，他就骗妈妈说，哎、欸，那个今天爸爸肚子痛，爸爸不能吃甜点，所以爸爸的份可不可以给我吃？哦、有点像这个意思。嗯<笑>，那这个时候，呃，谈到教养，有时候我们会想说，哎、欸，小孩子说谎，那但是，呃，说谎是不是要要做一些教育之类的？但其实对三岁小孩子来出现这样子的一个说谎的状态我那个朋友也是心理师，他第一个反应是很很惊艳嘛。他想说，哎、欸，三岁的小孩子是怎么理解到这种事情的哦？但是三岁小孩是怎么怎么能够去预测说妈妈知道爸爸肚痛，所以不能吃甜点就要给他吃？嗯，他是怎么去猜测、怎么去推论，然后怎么去假设说妈妈可以可以去相信他这个谎言？其实里面动用到非常多的一种心理心理机转、心理功能。对，所以在这个状态的时候就是我的那个心理师朋友，他第一个反应就是去想说，哎，这个小孩子他背后怎么了？他很好奇说，哎，他是怎么样说出这个谎话的？对，那呃，我想态度上应该是类似这个样子吧。所以这样
0: 听起来，好像当小朋友犯我们认知中所有的错误的时候，不应该马上用指责，或者是用这种批判的言语跟角色来介入，或者是来评断他的这个行为。反而应该用这种就是为什么他会这么做的这种心态来看待小朋友犯错，或者是所所谓的说谎
1: 。其实每个父母哦，都会有自己一套的教养方式。呃，有些人会比较严厉。然后有些人会比较呃宽松，对。但无论如何哦，在教养啊，我想先这话强调的是在这个教养模式之前，父母有没有一先有一个功能去想小孩子到底怎么了，小孩子想要表达什么？嗯嗯。那如果父母有这个功能去想想过之后，再去跟小孩子做所谓的这个教养上面的互动。那个品质会不一样。譬如说刚才那个例，如果这个妈妈吼，她之前有了解到小孩，诶，他是用多么多的这个机转吼，多么多么有创意吼，说说说了这个谎言，那她在之后在教导孩子说，呃，说谎不好的时候，他的那个态度就会感觉不太一样。不知道能不能想象这样子的状态？
0: 就是我刚才有听到你说的这段话，候，让我想到是，我们要教育孩子能够有个正常心智化能力的发展。那问题是这一对的父母亲本身也要有一个成熟的心智化能力。是。对，这个就很像我们台湾人常常所说的这种家族的习气耶，就是。爷爷奶奶如果有这样子一个一个心智化成熟，那就会传到他孩子，然后就会传得到他的孙子。所以，我们想要了解，或者是我们想要让孩子更有正常的心智化能力，自己本身也要心智化够成熟。是是。呃，我们跟孩子之间的这个互动，上面讲刚刚所提到，的是比较单方面嘛，哦，就是爸爸或妈妈哦，他是一个教养者，跟孩子之间，父母亲本身的互动也会影响小孩子的心智化发展嘛。
1: 当然会是那个，我们会说小孩子永远是像爸爸像妈妈、喔。对对，那那个像其实不只是这种个性或者是习惯上面的像哦、喔。对、嗯、那个像通常是如果把它剖到很细的话、喔，通常是在处理情绪的方式上面像。嗯。如果一个妈妈是呃遇到情绪的时候就抓狂的话，那小孩子很很有可能也是遇到情绪的时候就抓狂的小孩。比较科学的术语，这个叫做代间传递的现象。哦哼。对，所以刚刚讲到说父母是说父母之间的情感不好吗？
0: 对，像有些人就会说，呃，比如说，呃，我跟我的老婆、啊、在吵架的时候，我是不是要避开啊，让孩子看见，或者是说我们在讨论什么事情啊，都尽量不要让孩子看见，父母亲的互动到底会不会影响孩子本身的心智化发展呢？
1: 我觉得父母可能也很难避免吵架给孩子看，<笑>孩子很厉害，孩子什么都看得到。<笑>我觉得比较需要注意的是父母亲、哦嗯、去他们自己去面对情绪的方式。对、嗯，对，那孩子看到父母亲吵架，吵架完，父母能不能去碰撞，去调节他们自己的情绪、嗯，然后他们如何跟小孩子去解释？刚刚到底发生什么事情了？对，对我觉得这个后续处理情绪的步骤会更重要
0: 。在在我们的认知当中哦，就总总是觉得说父母亲的角色应该要有一个黑脸一个白脸哦，才能够让孩子嗯均衡的发展、嗯。那这样子一个简单的二分化的概念，对小孩子的心智化发展是对的吗
1: ？黑脸白脸哦，其实有。有一些重要性，不过我会习惯说做一个叫做爸爸的功能，一个叫做妈妈的功能
2: ，是、uh -huh.
1: 对。那不管爸爸妈妈吼怎么样配对，那这两个功能应该要去分化出来。那妈妈的功能，我们可以想象吼、喔，就是呃刻板印象中比较偏妈妈会做的事情，比如说安慰孩子啊， uh -huh. 或者是我们在理论上面说呃，静应孩子的情绪。这类的东西，哦，同理孩子体贴孩子，对，那另外一个就是爸爸的功能，那爸爸的功能是比较跟结构有关的，比如说限制孩子，嗯嗯，限制孩子哦一一天只能吃几颗糖果，写完作业才能看才能看卡通，这类的，这两种功能哦最好区分开来。嗯哼，哦，为什么为什么会这样说？哦，就是因为有这种像限制这种东西，哦，还是比较需要有呃另外一个人，就是妈妈跟小孩之外的另外一个人去做，会比较有效的事情。嗯、那妈妈一方面又又同理小孩，然后一方面又限制小孩的话，嗯、那个小孩子呃会。第一个，妈妈可能会受不了。对，对，妈妈可能会自己错乱。第二个，孩子可能会错乱、
0: 喔。这样，这样孩子感觉在这种就是妈妈情绪很反复的情况之下，感觉好像人格会分裂。哎
1: ，对，对，我们就是会会很混乱，对，會很混乱。因为在临床上面，我们其实就是看到很多呃，比较像是单亲家庭的那个妈妈，在面对自己的小孩的时候，通常都会有遇到这样子的难题。一方面要照顾小孩、嗯嗯，然后一方面要去就是当那个爸爸的角色去限制小孩、哎，然后到最后就是妈妈会受不了，妈妈会不知道怎么教小孩，因为你限制小孩，小孩子会反抗嘛，哎、会会闹之类的、嗯，那那个闹妈妈就自己就会撑不住，然后会变得跟小孩子的冲突更大。
0: 那那那怎么办呢？因为现在也蛮多，我自己朋友也有一些是单亲家庭哦、喔。那他们告诉我说，他们反而会希望，他们自己说法，然后希望把孩子带出来，然后让他跟外面的大人有一些互动，他他自己在扮演一个妈妈的角色。那如果其他的人该怎么处理呢
1: ？对，第一个就是如果这个妈妈很厉害、很厉害哦、喔，那可以同时承担。爸爸的功能跟妈妈的功能的话、喔，吼，那可能就就是他他限制孩子的时候，他就变成像爸爸一样的人，然后照顾孩子的时候就变成像妈妈一样的人的话，那那孩子应该就可以长得很好、喔。那其他的意思就是说要要其他人帮忙啦
2: ，要其他
1: 人帮、oh.。你刚刚说带出来，可能也许是社区或者是宗教，或者是呃婆家、喔，就是啊他自己的妈妈也许可以。来充当这种爸爸的角色哦， oh. 就是总之就是要有另外一个人来充当这种爸爸的角色， mm -hmm. 就帮忙限制，帮忙有一些规范性的东西出来，然后对小孩子要抵抗的时候，会有有一个有一个够强壮的东西让他抵抗的这种感觉。Mm -hmm.
0: <笑>我们刚才提到就是这个心智化能力啊，那谈到了呃父母亲跟孩子之间的互动，也有提到就是父母亲自己本身也有一个成熟的心智化能力的时候呢，就让我想到这本书里面有个章节啊，我觉得应该说一段话，其实让我一直想很久、啊、我想要请魏心理师来跟我们听众朋友稍微分析一下哦。是是，原来反省跟醒思是不一样的东西，我不知道你。因为这本书你翻译的，我不知道你记不得那一段话。然后这段话我之所以觉得很很让我觉得我我要思考很久，就是哎、欸，原来。反思跟醒，就是反省跟醒思，对我们而言哦，就是觉得这好像没有什么。可是这本书里面却提到，这个跟心智化、还有情绪调节，甚至怎么跟人际之间的互动，这个基本的能力是要具备的。那孩子他们在从小也在透过心智化能力发展的过程当中，的时候也慢慢的要树立起这样子一个能力哦。那什么叫做呃反省？什么叫做醒思？这两者又有什么不一样呢？
2: OK，
1: 因为那只是英文翻译的东西。对，一个叫做 introspective， 然后一个叫做 reflective。反省在中文字面上来讲，我觉得，嗯，它比较偏是道德层面的东西啦，嗯，或认知层面的东西，就在想说，哎、欸，我是不是做错
2: 了
1: ？嗯，那我要怎么做才能做更好？欸、其实这有也也有点像是刚才的一些问题哈，就譬如说，呃，我们在刚在谈教养嘛，对不对？对对。对，那呃，我我到底要怎么教才可以把小孩子教得很好？我觉得这个是偏向反省啊。嗯。啊、对，因为它是认知层面的东西，好像要有一些做法。那反思哈，那个 reflection。他在讲的是说，一个人到底能不能跟自己的感受那在一起？那那个感受当然也包含认知的东西啦，就是一个人到底能不能跟自己很多很多的感觉在一
2: 起？
1: 的那一种感觉。那我觉得真正的教养应该是偏向后者，因为你一直去在认知上面想反省，到底有没有把小孩教好，其实是蛮痛苦的。对。那不如说，呃，我们到底有没有一个能力，哈、喔，可以跟孩子在一起？那跟孩子发生冲突的时候，哦、喔，我们两个有没有办法跟那些冲突的情绪在一起，然后好好讨论，好好想、嗯？那这个东西会比较偏向反思。嗯，希望这样能够解释得比较清楚。嗯嗯
0: 、有有有有，因为我在看《心智的换》这本书。的时候，其实呃，不只是刚才所提到的反省跟这个省思这件事情哦、喔，甚至我还有去想到是说，像父母亲在跟孩子之间互动，会影响到他心智化发展，是不是也常常会提到是说，这个孩子他在成长的过程当中的人际关系里面，他能不能够同理心、换位思考，或者是去感受别人的感受，这些是不是通通也称之为心智化能力的一环呢？
1: 呃，是的，是的，呃，我们会说心智化，其实就是能够去想别人在想什么，能够去感受别人在感受什么的这种能力嘛。对、嗯，所以它的它的整个 range 其实很广啦，嗯，就包含就是小孩长大之后他的人际能力啊，他的情感情绪调节能力，其实都跟这个心智化能力有关。嗯嗯嗯，那当然可以理解成是说，小时候如果父母在在小朋友很小的时候给他一个很很资源很丰富哦，我说的资源不是钱哦，是指这种情感互动资源很丰富的的一个成长环境，然后小孩子的心智有很多的机会跟爸爸妈妈的心智做互动。那这个我们可以想见，这个人长大之后，他在理解别人、关心别人，或者是调节自己的各种各样的情的能力上面，都会好很多。嗯
0: ，除了人际关系互动之外，心智化健不健全，跟这个人长大之后的这个社交有任何的影响，或者是有什么样的不一样的地方？
2: 我觉
1: 得这个问题蛮复杂的，嗯，因为呃，譬如说，我我们要用呃心智化能力去预估一个人会不会事业很成功，我觉得这个蛮困难的，因为有些事业很成功的人，他们情绪调控的能力不是很好嘛，<笑>看新闻可能也可以看到这类的例子<笑>，对，所以呃、嗯，心智化它其实是一个跟。跟早期的一些关系很接近的一种情感经验啦。对，譬如说有些大老板，他事业很成功，可是他也许他在婚姻关系很失败。嗯
2: 哼,嗯哼，那
1: 为什么？可能是因为呃，婚姻关系跟他早年的经验比较接近。他跟他太太相处，他跟他先生相处的时候會被，会会被唤起一些，呃，他很早很早时候那种经验，可能是非语言的，嗯，讲不出来的某种感受，那是那种东西在运作、嗯，所以，呃，我们也许可以说那是某个人的雷点或某个人的罩门，对、啊，这类的东西，啊、嗯，我是在那个跟。依附关系很近的脉络下，一个人他的某种情感跑出来，他会发现自己有点受不了、忍不住，然后就失控了的那种感觉。嗯对，所以这这个、未必跟一些事业成功或人际成功有直接的关系啦。嗯哼。如果呃，当然我们可以说比较极端的情况，就是这个一种跟人相处的能力比较全面性的失败嗯。那这个人就会变成，就是各种人际关系都很差。那如果、嗯、呃真的状况那么差的话，那那当然做很做什么事情都会不太成功啦。嗯哼。
0: 这本书里面谈到的哦，呃，就是谈到小朋友蛮多的那呃，这本书的后面有一些成人的个案啊，比如说有提到是失婚的，然后照顾小朋友的。那我想要问呃，魏心理师，就是像我们的听众朋友很多都已经成年人了，那如果我们看了这本书或者听了我们自己的节目，发现说我们心智化的成熟度不是那么健全，也许在书里面找到，也许是跟我们父母亲有关系，那么我们还有救吗？心理师？<笑>
1: 我觉得其实每一个人吼都会有某些刚刚讲的罩门啦，就是在某个地方，可能跟某种朋友或某种特定的情感关系里面会特别的、特别的不成熟哦<笑>。是，对对，那可是一般人其实还是还是可以这样子。过下去嘛，这其实无所谓。但是如果如果那件事情真的很困扰的话，很困扰自己的话，或者是真的很影响到什么事情的话，或者是想要多探索的话、哦，那当然也是可以的。那至于要怎么办、哦，我能想到的当然就是做心理治疗，呃，这有点老王卖瓜自卖自夸、哦，吼<笑>。对，但但其实是有原因的啦，因为呃，我觉得有些事情并不是像刚刚讲的，并不是靠反省就可以解决的。对，对，那一认知上面的反省它有一些局限、嗯，为什么？因为情境不同。嗯，做心理治疗的情境是一个跟另外一个人很亲密的一种情境。欸就很很像是小时候那种婴儿跟妈妈很亲近的那种情境、嗯，那在这种情境里面会有很多感觉，嗯、那种感觉是很难用言语表达的感觉。但、嗯、是在这种情境里面，这些感觉跑出来，然后跟这些感觉工作，那种我们所说的这种心特殊情绪的这种心智化的能力，才能慢慢被调节过来。嗯。对，所以通常都是需要另外一个人，而且是很重要、很亲密的一种关系底下，这种东西才能被慢慢修正。
0: 嗯，好，那我们就继续让这个瓜卖下去哦。就是如果听这一集的听众朋友，因为我们刚,刚有提到嘛，节目开始提到是说魏心理师是思想起心理治疗中心的智商师训练计划负责人。那么我就请呃魏心理师给我们介绍一下你们的机构的呃联络方式、电话。如果说发现自己的家人或自己哦在这方面有些需要协助的地方，怎么来跟你们做联络，好不好？哦
1: ，好。思想起心理治疗中心是呃联合医院松德院区的一个蛮特殊的单位，它就是专门在做心理治疗的单位，而且是健保给副的资源
0: 。健保给副？我们是不是一,人一个人有六次机会，对不对？我资讯是对的吗
1: ？呃、在思想起大家，它是呃像是复健系统一样、喔、就是会有一个统一疗程单
2: ，那一次
1: 是。一一张单子可以用六次啦。对对，不过因为事实上这边呃鼓吹的是精神分析取向的心理治疗， uh
2: -huh.
1: 对，所以都通常都是长期的心理治疗啊。哇有，那超过六次怎么办？对，有些人是做到一一年两年这样。对、uh -huh. 对对对，所以就是我们这边是跟松德院区的门诊有很详细的、很密切的合作。对，所以就是。如果要来这边的话，会需要先去挂松德松德院区的门诊，然后请门诊医师转介过来、嗯。那如果评估针灸这个需求的话，就会慢慢往一种长期的心理治疗迈进的。嗯哼哼
0: ，那有那有官网吗？可以直接找到你们资讯吗
1: ？<笑>官网可能要上那个松德院区的网站，应该就可以看得到。对，不过就是、就是是一个很蛮珍贵的公家资源啦，公立医院，然后可以做长期心理治疗，而且是健保支持的
2: 、嗯
1: ，所以就是大家要爱惜资源哦、喔。<笑>
0: 所所谓的爱惜，就是其实你只要去到松德院区，经过专业医师的诊断，然后转介，其实大部分就是真的是在这个鉴宝体制之下，大家都是很珍惜它的哦。好，那我们今天的这一集节目就先介绍到这边。那如果对这本书、心智化、依附关系、情感调节、自我发展有兴趣的听众朋友，可以赶快的上心理工坊，还有博克莱金石堂，还有实体书局来购买。我们谢谢魏心理师哦，谢谢你。
1: 谢谢大家
2: ，谢谢主持人。